0: non so se si può apprezzare dalla mia voce ma purtroppo questa settimana sono finito anch'io in protocollo covid come si dice in uh, NFL, devo dire che però considerando la mia uh, età abbastanza giovane, posso ancora definirmi così e tre dosi di vaccino protocollo covid super wild card weekend beh c'è di peggio partiamo dal fatto che chi si definisce giovane di solito non è giovane e quindi e
1: e comunque qualche mese più giovane di te sì però la differenza fra me e te è che io ho finito il weekend con sei risultati azzeccati su sei tu invece hai perso la schedina e preso il covid non due weekend esattamente identici
0: <ride> no io invece volevo dire che avevo pareggiato i tuoi pronostici con la mia almeno io ho preso il covid e, e, e ho pareggiato no non, non era così
1: Beh, conta come vittoria dopo che lo batti. Al momento ci stai
0: ancora lottando, no? Ma non la definirei neanche, neanche lotta. Più che altro divano e wild card. Certo, mi è toccato vedere alle 7 della domenica un'oscenità di Filadelfia, però insomma, ripeto, c'è di peggio. C'è di peggio se
1: sei fan di Dallas e sei dovuto assorbire questa, questa partita che non a caso, dopo la sigla, è la prima che tratteremo. Se la vostra squadra ha mancato l'accesso ai playoff c'è la bottiglia, ma se ci è arrivata, c'è Covertù.
0: eccoci quindi a questa nuova puntata di cover 2, Il podcast di The Blitz. Io sono sempre Luca Bolognesi. E io sono il super immunizzato Matteo Venieri
1: continuo la mia perfect season contro il covid eh...
0: e occa le guffate, però eh. anche perché perfect season 14 puntate è lunga eh, se la mia stagione continua quella di dallas invece finisce Aridae, eh beh, non posso
1: evitare questi giochini di parole comunque dicevamo finisce la stagione di dallas della prima partita che andiamo a trattare appunto all'interno di questo super weekend di wildcard nfl senza dubbio la partita più incredibile di queste sei in programma alla fine vittoria di san francisco 23 a 17 a casa di dallas peraltro unica squadra a cadere fra le mura amiche prima di arrivare ai fatidici 14 secondi di partita che penso insomma avrete visto e rivisto in ogni salsa permettetemi di fare un mini riassunto per capire come ci siamo arrivati per tre quarti i Niner sono praticamente l'unica squadra in campo. Vanno avanti 23 a 7 con il solito incontenibile e debordante di Bo Samuel e un Jimmy G che ricorda quello che arrivò al Super Bowl giocando playoff solidi con lanci precisi. Peccato che proprio come al Super Bowl mancò Sanders per dei metri, così domenica manca Yuk solissimo a metà campo era. Probabilmente il colpo del KO a quel punto e di nuovo come al Super Bowl regala palla agli avversari con un intercetto, peraltro, brutto da vedere, facile preda di Anthony Brown. Io dubito che senza questi suoi cadò dalla sarebbe mai tornato in partita, visto che cioè, Fidi è soprattutto vittima dei propri errori. 14 penalità totali, molte peraltro viste su terzi down, sia offensivi che difensivi, quindi proprio anche il tempismo tragico. Su Soprattutto il primo drive del terzo quarto, no? Pensi, Cowboys appena usciti dagli spogliatoi, saranno tutti belli carichi, concentrati, pronti per la rimonta. No false start in due azioni consecutive e poi sec, disastro totale. Cioè, la cosa migliore della loro partita è il fake punt di inizio quarto-quarto, poi seguita a ruota da un incomprensibile delay of game, dove Dallas cerca di indurre San Francisco a chiamare timeout, però perde, diciamo, la cognizione del tempo, fa scorrere troppo il cronometro e si becca un'altra flag. E perché no? Nel finale, però, gli errori di Garoppolo e anche un po' il braccino di Shannon va detto... Regalano a Dallas un'incredibile chance della vittoria. Eh, come detto, il navio, appunto, arriva a questi ultimi 14 secondi di partita. Siamo dentro alle 40 di San Francisco. Da lì, l'Elmery, se non ti chiami Rogers, è abbastanza proibitivo. La chiamata di Kellen Moore bar Mike McCarthy, corsa centrale di Duck. Il problema è che, così facendo, il cronometro va a zero prima della spike, che assicurerebbe almeno un ultimo disperato lancio in zone. La sequenza è incredibile perché non solo l'azione è mal consigliata, diciamo che i libri di football, se non hai time out, non consigliano corse in generale, figure tipo i centrali, ma soprattutto perché Duck dà palla al centro invece che all'arbitro che da regolamento deve per forza toccare la palla, lui prova anche a farsi strada cozzando quella linea di Dallas. Lo spot peraltro è anche abbastanza generoso, ma comunque arriva troppo tardi. Alla fine secondo me lo sbaglio di Duck è doppio, sia perché si dimentica del regolamento, sia perché a fine gara invece che fare mia colpa per il classico flop in questi playoff o comunque in una partita importante, applaude i fan che lanciano nel finale oggetti contro gli arbitri. Questa credo sia veramente l'ultima imbarazzante doppietta di questa sua annata che ricordiamo l'ho visto incassare 75 milioni solo nel 2021. 21-22, diciamo, fra contratto e bonus, Salvo poi ripagare la squadra e i fan con una gara dal 53% di completi e una serie veramente di lanci improponibili. Magari si consola col primo di MVP, eh, MVP con la N di non vincete mai, aggiungendo il suo nome a quello prestigioso di Mitch Trubisky, che l'anno scorso vinse su Nickelodeon. Lo sanno anche i muri ormai, no? Che Dallas non vince un Super Bowl dal 95. E ora, di nuovo non solo non arriva la partitissima ma finisce one and done anche nell'anno in cui magicamente sembrava che proprio il roster fosse il più completo da almeno un decennio tutto potesse sembrare no, pronto per questa, per questa rivincita invece no, finisce che tutti incolpano gli arbitri e mai assumessi le proprie colpe, complimenti
0: eh, c'è anche da dire che eh, Jerry Jones in realtà è stato molto sibillino sulla gestione di McCarthy Uh, dicendo che quando hai tutto questo talento a roster non è ammissibile uscire uh, alle wild card, ecco, uh, meno colpe agli arbitri, anche perché, per carità, io lancio sempre la mia crociata contro uh, gli arbitri. Peraltro, penalità dubbia secondo me contro San Francisco uh, sul, uh, sul quarto e uno che avrebbe chiuso, chiuso la partita. Ecco, però le, delle 14 di Dallas penso che 12 quantomeno siano sacrosante e 2 più sì che no. Cioè, Insomma, non è che c'è molto da discutere quando hai Randy Gregory che parte 6 ore prima, tre snap consecutivi e praticamente si trova in faccia a Garoppolo con la palla non ancora snappata. Cioè, eh, lì c'è poco da protestare con gli arbitri. Contro i Raiders avevano motivi al Thanksgiving in questa partita qui, proprio zero motivi per protestare anzi sostanzialmente San Francisco gliela stava uh, regalando sia sul fake punt che sinceramente la prima cosa che ho detto ad alta voce da solo in casa ma uh, ad alta voce è stata occhio, occhio alla fake perché cioè, questi vanno a pantare sulle 45 di San Francisco con la partita che st- stanno per perdere sostanzialmente, cioè situazioni in cui molti avrebbero addirittura giocato il quarto down, questi vanno a pantare, ti deve puzzare, eh. cioè la prima cosa che deve pensare uno special team è questa è la classica situazione in cui si gioca una fake, e ovviamente nessuno che eh, difende sul sul ricevitore, prima cagata, quelle di Garoppolo le hai giustamente raccontate, tu dopo una partita sostanzialmente perfetta, cioè ha fatto una partita eh, veramente spettacolare con anche un paio di lanci veramente di qualità Garoppolo sporcata da questi due errori incredibili che fortunatamente per San Francisco non non costano la partita anche perché l'intercetta è veramente grave perché in quella situazione lì poteva benissimo lanciare fuori non era neanche neanche nella tasca quindi non c'era grounding avrebbe potuto uccidere uno spettatore o o meglio regalare la palla a uno spettatore e su Dallas c'è poco da da dire io su McCarthy ho sempre avuto dei dubbi non a caso era stato cacciato a pedate da da Green Bay dove ai playoff aveva raccolto solo figure di palta si è spostato a Dallas a raccogliere figure di palta a Dallas occhio perché la situazione salariale Proprio merito di Duck di Zek che si è dimostrato decisamente bollito più volte questa stagione, ma soprattutto in questa gara di playoff. Ecco, con questi contratti la situazione salariale è tutt'altro che, che simpatica per una squadra che sia sì tanto talento, però è difficile mantenere un mix di anziani che stai strapagando e giovani emergenti che magari vogliono farsi pagare Eh, non so per quanti anni sia la finestra di di dallas insomma
1: ecco ora che abbiamo smaltito questo corposo dossier su dallas andiamo spediti perché queste prossime due partite di di nfc sono bull out senza storia poco da dire partiamo dal monday night vinto dai rams 34 a 11 sui cardinals e lei gioca la partita che deve giocare ovvero come avevo immaginato io martellando per tutto il campo e mettendo un alto numero di punti a tabellone purtroppo per i fan di Arizona i Cardinals non solo non tengono il ritmo ma praticamente non scendono dal, dal bus alla fine se guardate le, le partite in stagione di LA contro Jaguars e Lions penso che abbiano fatto figura migliore questi ultimi sequenza dei primi otto drive di Arizona nel primo tempo penso la dica tutta 3 and out, 3 and out, 3 and out, 3 and out, pick 6, intercetto, 3 and out, intervallo.
0: Fortuna, tra l'altro, intervallo, perché poteva finire peggio.
1: Intervallo veramente amico in quel momento. Eh, praticamente è l'esatto opposto di quanto vedremo poi fatto dai Bills, con i loro drive. Il rientro a tempo di record di J.J. Watt, che tra l'altro va citato alla pari di quello di Cam Makers sempre per LA, e Juju per Pittsburgh. In realtà non serve a nulla, perché... L'attacco di LA dilaga in realtà senza strafare, soprattutto raccoglie quanto di buono fatto dalla propria difesa che rende la serata un incubo assoluto per, per Caler Marray. quel pick six in end zone è una uenzata assolutamente imbarazzante e insomma se, se LA tiene la partita un minimo divertente e incerta è giusto grazie a McVay, che si gioca due challenge nel primo tempo, peraltro eccellenti, Curiosamente ne aveva chiesto uno solo in tutta la stagione. Quindi si vede che si li era tenuti caldi per quel momento e soprattutto quel trick play disegnato con il lancio di 40
0: yard di OBJ per il già citato Akers. Qualche maligno potrebbe dire che lancia meglio OBJ di Mayfield, ma questo... Eh... questo lo lasciamo dire ai maligni, eh.
1: Solo i maligni. Lasciamo dire ai maligni, tu non diresti no, mai ma questa ma cosa qua. Vale. Eh, peraltro continua il revenge tour di OBJ, altro touchdown, peraltro, da top wide receiver alla faccia di chi lo dava bollito per Stafford, è la prima vittoria e playoff al quarto tentativo, gol, diciamo, e arriva, se posso dire, nella miglior maniera possibile, ovvero senza batticuori, senza rischi e soprattutto senza intercetti, che era il discorso fatto nella, nella presentazione della partita. Per Murray vale l'esatto opposto, è passato da candidato MVP a questa prova veramente vergognosa e anche per Arizona si può fare lo stesso discorso: parità bomba 7-0. Da lì, 7 sconfitte nelle successive 11. Il duo Murray Kingsbury, direi che è da mettere sulla graticola, forse anche di più del appena citato duo Prescott McCarthy, che almeno qualche idea l'avevano confusa, raffazzonata, ma c'era. Per me è inconcepibile che Arizona arrivi a un appuntamento così importante, preparati. Diciamo come quando io sogno di essere ancora al liceo, c'è l'interrogazione a sorpresa di chimica e io assolutamente non ho aperto libro, solo che io poi dopo mi sveglio, ecco, invece loro no, perché questa è la loro realtà.
0: si sono svegliati con un occhio nero, ecco, cioè, tu ti immaginavi il punteggio alto, io mi immaginavo il punteggio basso, il problema è che tu ti immaginavi il punteggio di Los Angeles e io quello di Arizona e le due partite non sono proprio andate nella stessa... Direzione, era evidente che eh, la difesa dei dei Rams avrebbe potuto concedere poco, però sicuramente Arizona non doveva fare tutti questi regali perché alla fine andare all'intervallo che so sotto 14-0 poteva ancora essere giocabile quando regali pure quei sette punti lì e finisci 21-0, comincia a sentirsi, eh, diciamo, profumo di pasta cotta come diceva il, il coach Dan Peterson perché mamma butta la pasta ciao Ma, e su Marray, non vorrei saltare a conclusioni affrettate però cioè, io non vedo nulla in questo giocatore più di Jamais che è il mio got e quindi ogni tanto lo devo citare però cioè, cosa ha fatto di male Jamais per essere bistrattato rispetto a un Marray? Cioè... Cioè, a parte i 30 intercetti dici e eh beh, ho capito, ma se Marray è questo, per 30 intercetti li fa in fretta. Eh. Cioè, è semplicemente... Chiaramente finché eh, Connor correva come c***o gli pareva, aveva Hopkins che trasformava gli intercetti in, in touchdown, anche in doppia copertura, e i suoi limiti venivano un po' coperti. Nel momento in cui viene chiamato a fare la giocata, mi sembra un po' quello che a poker si definisce spewer, cioè, cioè, quel giocatore che vuole troppo fare la giocata e poi gli a volte gli riesce e vedi Leil Mary appunto a Hopkins e a volte non gli riesce e vedi degli intercetti osceni come quello di ieri sera ma cioè, Jamais, appunto è l'uomo dei 30, inter- 30 intercetti beh, e anche dei 30 touchdown cioè eh, bisogna guardare le due, le due metà tra l'altro Saints quest'anno senza James totalmente amare quindi anche lì c'è da vedere non vuol dire che è un giocatore da buttare però è un giocatore che non è un'elite um, Sia per le sue dimensioni, che comunque vedono molti passaggi che vengono toccati in linea e da lì vengono fuori degli intercetti, sia per la sua personalità, che è sì da leader, ma forse a volte un un po' troppo, cioè bisogna saperlo, saperlo gestire, e qui arriva il capitolo Kingsbury, ti faccio un breve recap... Quest'anno hanno chiuso perdendo 5 delle ultime 6. L'anno scorso hanno perso 5 delle ultime 7. Nel 2019 7 delle ultime 9. Prima era Texas Tech, nel 2018 5 su 5, le ultime 5 sconfitte. 6 su 8 nel 16 e 17, 4 su 6 nel 14 e 15 e 5 su 6 perse nel 2013. <ride> Ci sarà qualcosa che, che non va nei finali di stagione di Cliff Kingsbury? Non so, è una domanda, perché cioè, non uno, non due, ma una decina di indizi cominciano a fare una prova.
1: Beh, delle problematiche per finire la, la stagione di Kilbury ne avevamo parlato, così, a menti, direi, 4-5 puntate fa. Chiaramente alla fine la profezia è diventata realtà. Una cosa che, non so, forse non, non è nota a tutti, ma quando lui allenava Texas Tech, il quarterback era Mahomes. Quindi hai un Mahomes come quarterback, Marre che comunque è una prima scelta assoluta, quindi non è certo l'ultimo scappato di casa. Sono d'accordo che se... Finisci così male, insomma, ci, ci saranno mille motivi, però ecco, una buona fetta di quei motivi
0: credo abbiano le iniziali KK, ecco. cioè, L'avevamo citato come coach of the year a metà della stagione, e direi che bisogna ritrattare tutto. Chiudiamo con
1: l'ultima gara di questa NFC, la vittoria di, dei Bucks sugli Eagles, 31-15, partita che definirei scampagnata di salute per i campioni in carica, non fosse che hai già tanti infortunati. Purtroppo se ne aggiungono anche altri due dell'eccellente online di Tompa, ovvero Tristan Wirfs e Ryan Jensen. Di questo in realtà parleremo più avanti, perché è un discorso che interessa più in previsione divisional contro appunto LA. Al di là del tirannico 31-0 con cui i Bucks hanno aperto la partita Brady non ha giocato questa partita senza macchia c'è stata qualche incertezza specialmente nel trovare una connection con dei wide receiver chiaramente in formato emergenza e insomma quando poi diceva male ci si rifugia ovviamente al fidato duo Evans e Gronk in compenso la difesa ha assolutamente giocato sul velluto visto che Philadelphia replica più o meno la prova offensiva di Arizona fra pante e turnover almeno loro hanno la scusa che il talento è meno di quello che hanno i Cardinal secondo me non penso si possa discutere per quel poco presente tipo Davonte Smith misteriosamente viene praticamente ignorato per tutta la partita non mi è ben chiaro il piano di Sirianni eh, Jalen Hurts conferma quello che dico dal draft cioè è un QB monolettura che come la prima appunto, lettura non, non è aperta prende palla e corre corre un po' troppo spesso per uno che di cognome non fa né Vic né Jackson, ecco quello è il problema il braccio poi di suo ha i limiti che conosciamo bene io capisco che poi il problema della caviglia non abbia aiutato infatti si è, si è presentato in conferenza stampa con uh, col boot però ecco sarei curioso di sapere quanti fan Eagles credono davvero di avere fra le mani un franchise quarterback
0: eh, avevamo detto che Philadelphia era arrivata Lì per caso, più o meno direi che non avevamo sbagliato di molto, la partita conferma il poco senso che ha uh, l'ampliamento delle wide car, perché se queste sono le squadre che entrano, sinceramente è, è abbastanza una, una perdita di tempo, o meglio, uh, Tampa Bay ci rischia di rimettere un, un uomo di linea, anche perché Arians è abbastanza fuso e lo rimanda pure in campo dopo che si è fatto male alla caviglia Wiers, Jensen sembra meno grave poi ne parleremo dopo ma in generale lo spirito con cui gioca Tampa Bay è proprio cioè se per Los Angeles si può dire che ha fatto un blowout giocando col sangue negli occhi contro Arizona anche qualche rissa di troppo si è vista nel, nella partita del lunedì sera insomma comunque è una partita sentita ecco, cioè, lo spirito di Tampa Bay era più o meno quello della, della quarta di pre-season diciamo cioè, che non si gioca più tra l'altro ma l'ultima di pre-season in cui vabbè sei lì che provi le cose in vista delle partite che contano cioè sinceramente abbastanza inutile anche perdere il tempo a commentare una partita del genere
1: passiamo adesso in AFC cominciando con la partita che ha aperto questo Super Weekend di Wild Card, ovvero la vittoria di Cincinnati su Las Vegas 26-19. Cincinnati spezza una folle striscia di 31 anni senza vittoria ai playoff dopo il successo nel 91 contro gli Oilers 0-8 fra Carson Palmer e Andy Dalton. Allora, nel 91, Giovaro non era neanche nato, ma da quando è arrivato in Ohio sono solo successe belle cose per la franchigia le malelingue che volivano barro intimorito poi su questo palcoscenico mi diranno, non faccio nomi ma diranno cosa è 'è successo invece perché il quarterback lancia 244 yard con due touchdown coadiuvato come sempre da un altrettanto elettrizzante Jamar Chase da 116 yard la giocata della partita forse di tutto il weekend in realtà è il suo lancio per il touchdown di Tyler Boyd cadendo fuori dal campo, lancio che È quasi la fotocopia della mitologica catch Joe Montana to Dwight Clark, episodio che purtroppo viene sporcato da un fischio che parte a un arbitro, si capisce chiaramente che arriva prima della ricezione, quindi da regolamento non dovrebbe dovrebbe contare, è un episodio stile Milan-Spezia per chi guarda anche il calcio. Insomma, alla fine la Cru dice che il fisco è arrivato dopo il touchdown. Non è vero, si sono lavati le mani con questa bugia. Insomma, in una partita spesso, dove spesso gli arbitri hanno, non sono stati all'altezza, diciamo, spesso in confusione. Questo è un episodio abbastanza, abbastanza grave. La domanda è, basta per giustificare la sconfitta dei Raiders? A parer mio, no, perché se parliamo di polsi che tremano, quelli a tremare all'inizio erano quelli degli ospiti. Las Vegas comincia con due false start fumble di Carr, una stupidata mastodontica di Peyton Barber sul, sul kick-off, soprattutto il rookie Leatherwood spesso trovato in difficoltà fra holding e, e
0: assegnamenti non riusciti. Penso che sia il più penalizzato della Liga da inizio stagione quindi non una novità. L'ultima
1: perla di Gruden prima di lasciare la baracca e poi esatto. nel primo giro. Eh, di 13 dei 19 punti messi a referto da Vegas arrivano Grazie al kicker, ma in tre occasioni sono field goal che chiudono possessi arrivati minimo sulle 10 yard di Sensinati, quindi si poteva fare sicuramente di più. Sensinati, che dal canto suo nella ripresa gioca troppo conservativa, lascia addirittura a Carr la chance del pari, tre lanci dalle 9 yard, incompleto. Incompleto intercetto. Insomma, Carr non posso neanche assolutamente incolparlo. Ha fatto la solita buona partita, ma un po' come in generale si può dire per, tutto, per tutta la squadra di Las Vegas, non è bastato.
0: Tu mi tiri fuori proprio gli, le cattiverie da, da dentro, perché è, è tanto vero che io avessi dubitato della, della situazione Cincinnati che si presenta da favorita in una partita di playoff rispetto al, diciamo, alle pressioni, ma è anche vero che se dopo il primo drive ti ho scritto facendo mea culpa, eh, dichiarando che Barro era partito alla grande, tu mi hai risposto, vediamo adesso quando finiscono le azioni scriptate. Ecco, quando sono finite le azioni scriptate, è continuata la sagra di Barro ed è uscito quel touchdown spettacolare che hai appena citato. Sì, in effetti è quello
1: che ho detto, se guardi i drive del secondo tempo, film goal, punt, film goal, punt, quindi... Il secondo tempo è andata come pensavo, ti ho detto, vari errori e-, e Las Vegas poteva approfittarne, secondo tempo non è di una squadra che può andare a Kansas City a vincere o da nessun'altra parte se è per questo.
0: No, però è anche vero che il numero di Carr, nu- che il numero di Barro non è più stato chiamato nel senso, cioè non si è più richiesto di far giocate, si è giocato come dici tu in maniera un po' troppo conservativa, direi più il coaching staff che ha avuto quel, quella paura di vincere rispetto a quella che può aver avuto Barro o la, o la squadra, però eh, effettivamente qualcosa poi si è visto. Dicevo del touchdown spettacolare di, di Barro con il fattaccio del fischio incriminato, personalmente io penso che in queste situazioni sia sbagliato dal punto di vista del mero regolamento, ma giusto dal punto di vista della giustizia etica della partita, che l'azione termini nella maniera appunto eticamente giusta cioè nessun difensore avrebbe potuto prendere quella palla quindi nessuno può dire mi sono fermato per il fischio e lui ha fatto touchdown per quel motivo lì quindi è sacrosanto lasciare questo touchdown seppure ripeto sbagliato dal dal punto di vista regolamentare e credo che la crew arbitrale di questa partita sia stata fermata fino a fine playoff per quanto riguarda las vegas che era un po' la squadra del cuore, penso, di tutti, a parte dei tifosi dei Chargers, che non esistono, quindi di tutti. Eh, hanno fatto, come hai detto tu, quello che hanno potuto, il materiale era quello, ma- è stato un miracolo arrivare ai playoff. sono mancati quei due o tre episodi in cui io dicevo, pre-partita, ecco, sono la squadra del destino, il karma li sostiene, il karma ha smesso di sostenerli, e quei due o tre palle 50-50 sono andate... Tutte a Sinsinnati, oltre al touchdown detto di, di Barro, eh, il fumble di Carr, l'errore di Barber e nel finale l'intercetto di Carr che per carità non ha colpe, anche perché quando lanci un quarto down uh, allo scadere è giusto lanciare rischiando anche l'intercetto, ha preso l'intercetto, poteva venire il touchdown della, diciamo, della, della redenzione. Giustamente guardando un po' oltre, Sinsinnati deve fare qualcosina in più. Mi sembra che abbia giocato molto col freno a mano tirato e d'altro canto Las Vegas è brava, è stata brava almeno fino a, fino a, a che ha giocato, a far giocare male gli altri. Quindi adesso vediamo se insinnati in una situazione un po' più aperta contro una Tennessee che sappiamo bene essere candidata numero uno a fare il flop clamoroso.
1: Andiamo adesso a Buffalo.
0: Fra parentesi, fra
1: settimana avevo letto che i biglietti Per la partita partivo da 30-40 dollari e mi ero attivato, poi ho visto che il metodo diceva meno 20. Siccome non tifo Buffalo, non vedo perché farmi del male, quindi... Comunque, vittoria per 47-17 dei Bills che mi sono guardato sul divano. Primo quarto iniziato con un fantastico touchdown di Allen per Knox, seguito dall'altrettanto fantastico intercetto di McAhyde su un pallone che era praticamente nel cestino del pranzo di Agolor, poi tac, arriva Hyde, shippato l'ultimo intercetto. Ecco da lì penso che molti avessero capito che la partita dei Petro ci sarebbe fatta clamorosamente più difficile, perché come spesso ripetiamo non sono una squadra attrezzata per rimonti importanti, insomma le cose sono andate veramente a sud da quel momento, tanto che all'intervallo... Il punteggio è 27 a 3 che quasi ricorda
0: il famoso deficit del Super Bowl contro Atlanta. Qualche maligno sostiene che Tyler Bass abbia sbagliato a posto un extra point per evitare questo, questo curse, però insomma questa è un'altra storia.
1: Il problema è che nel frattempo Brady si è trasferito altrove e infatti il primo drive della ripresa intercetto di Jones, sfortunato per carità perché su palla deviata, ma insomma se c'era una qualche barlume di speranza morto e sepolto. Alla fine la sua, parlo di Mac Jones: è una partita mediocre, eh, statistiche pompate giusto un po' nel finale, ma partita già sul 33-3, insomma a quel punto ha fatto due touchdown, ma chiaramente non, non era più una partita competitiva, credo che Jones vada giudicato per quello che è, perché gli altri rookie quarterback insomma, hanno fatto numeri peggiori ai playoff, ovvero zero, visto che è l'unico che è arrivato, non è il quarterback che va giudicato come erede di Brady, non va giudicato come un quarterback importante, strapagato, che gioca ai playoff, ma appunto come quello che è. È un rookie. Io resto dell'idea che sia difficile parlare di astronomici margini di miglioramento, specialmente se paragonati ad esempio a Joe Allen, che dopo non solo il primo, ma addirittura il secondo anno nella Lega, c'era chi parlava di bust. Ora non stiamo neanche... A, ad aprire quella porta visto che specialmente dopo una partita del genere ha fatto chiaramente il chiedere tutti 7 drive, 7 touchdown con Josh Allen in campo mai un punt, mai un field goal o un turnover addirittura più touchdown lanciati che incompleti alla fine QBR di 98.5 su 100, robe mai viste prima letteralmente Buffalo gioca la partita perfetta in attacco i Bills tornano veramente a far paura soprattutto a Julian Edelman che da quella sera ha 100k in meno eh, vi da fidarti poi dei Patriots
0: <ride> sì perché si era giocato il Super Bowl Brady vs Patriots vabbè data data male eh, ma era anche pronosticabile avevamo detto due squadre che non sono fatte per rimontare, ovviamente la prima che segna infatti ha, ha poi vinto, anche se direi che l'episodio dell'intercetto di Hyde ha abbastanza girato l'inerzia della partita perché 7-7 staremo forse parlando di, di un'altra gara. Io non starei lì a soffermarmi su Mac Johnson, avremo modo di rivederlo i prossimi anni senza senza doverlo giudicare per forza ora così come per tutti gli altri rookie sicuramente ne sono stati scelti quattro prima di lui e direi che lui ha fatto meglio di tutti e quattro. quindi questa è abbastanza la sintesi di quello di- che si è visto quest'anno, per quanto riguarda Buffalo io avevo suggerito di mettere un tetto allo stadio per evitare i problemi di freddo, ecco problemi di freddo non ne hanno avuti, quindi probabilmente era stato il vento più che il freddo, l'altra volta mi chiedo io perché eh, Allen aveva, aveva ammesso di avere problemi con il Fred. In realtà, ha giocato poi questa partita sostanzialmente perfetta. Ecco per come la vedo io un po' troppo perfetta. Cioè io nei playoff starei sempre attento al famoso run-up the score. Che notoriamente porta male chi vince con un blowout. Poi spesso casca al turno successivo magari in maniera um, beffarda, eh, insomma, è vero che Buffalo torna in auge, diciamo, come, eh, non dico squadra da battere delle IFC, però, insomma, nel discorso top, però è anche vero che ci ha abituato a dei capitomboli incredibili e devono ancora dimostrare di poter rimontare una partita prossima settimana back a Mahomes, e lì poi vediamo se sono capaci anche di tenere il passo. Detto che il regular season avevano vinto, però, contro un'altra Kansas City. Siamo all'ultima partita di queste sei che, che abbiamo analizzato
1: oggi. Kansas City batte 42 a 21, Pittsburgh. Partita che alla vigilia, lo stesso Big Ben aveva, diciamo, apostrofato come la partita dove Pittsburgh andava a divertirsi perché avevano zero chance di vittoria. Queste parole sue... I bookmaker danno un Pittsburgh più 12 e mezzo, più grande underdog della storia delle wild card. E devo dire che la quota era generosa, perché Kansas City assolutamente ha stradominato. È tornata la Kansas City di sempre, cioè non solo quella che domina le partite, ma quella che inizia i playoff sparandosi sui piedi, subito sotto 7-0 dopo un, un suicidio collettivo di uno snap finito male da lì passano esattamente 10 minuti e 31 secondi riguardo il punteggio 35 a 7 Kansas City ma Holmes fa call ai 5 touchdown di Allen ne lancia altrettanti addirittura ne lascia uno pure a Kelsey e perché no ottima prova anche di Jerick McKinnon che ricordo con piacere come running back 2 a Minnesota poi tanta sfortuna a San Francisco gli infortuni ieri sera 61 yard corse 81 ricevute con annesso touchdown, visto che Edward Siller era acciaccato, McKinnon ha assolutamente fatto il suo e non ha certo fatto rimpiangere il giocatore, Big Ben alla fine ha avuto questa sua partita bonus e dire che insomma, alla fine è stato proprio più spettatore che protagonista, anche la parte in cui Najee Harris fa il primo fumble della stagione, diciamo che tutto sommato... Pittsburgh è andata là come vittima sacrificale, insomma così è stato, addirittura Kansas City finisce i fuochi d'artificio a e chiede scusa ai fan, mi chiedo se ci fosse quasi scarsa fiducia nelle nelle propensioni offensive della squadra. Ecco, giusto, prima di chiudere volevo fare un'ultima considerazione su questo nuovo format playoff, introdotto solamente nel 2021, quindi ancora abbastanza una novità. Fin qui abbiamo avuto quattro partite con squadre col seed numero 7, una competitiva. Poi una era la Chicago di Trubisky, partita assolutamente inguardabile. Poi questo weekend Filadelfia triturata, Pittsburgh triturata. Io non mi lamento mai se c'è più football da guardare, eh, per carità. Però non so se con questo super weekend di wild card, diciamo, l'NFL migliora necessariamente il suo prodotto. Sono parte così poco competitive che non vedo esattamente chi ne beneficia
0: purtroppo è più una partita in cui la testa di serie numero 2 rischia di perdere pezzi importanti, abbiamo visto l'infortunio di Wears a Tampa Bay cioè, eh, partita inutile che sta lì solo per per, per fare soldi il motivo. se esistono è per fare soldi sì, eh, per, far fa- per far far soldi a chi-, a chi le vende ma diciamo che per me che la guardo che alle 7 di sera della domenica perdo del tempo a vedere Philadelphia-Tampa o che faccio la notte per vedermi Kansas City, insomma più perdita di tempo. Detto che in realtà gli Steelers per un quarto e mezzo se la giocano anche, è stata quasi una partita bruttissima perché dominata dalle difese ma equilibrata per un quarto e mezzo. Poi scatta la scintilla a Kansas City che per la cronaca oltre a... Farsi da solo il touchdown di TJ Watt in precedenza si era anche fatta da sola un intercetto invece di segnare per essere sicuri di rimanere sullo 0-0. Ecco, subito il 7-0 si accende la lampadina e e torna eh, il Mahomes Show contro una difesa che è pure buona, quindi insomma fa abbastanza paura la, la prestazione offensiva di Kansas City. Personalmente penso che McKinnon sia meglio di Edward Siller, che è un mezzo basto. sinceramente, sia perché non è mai sano, sia perché ha prestazioni veramente troppo altalenanti, McKinnon è utile anche nel passing game, molto più di... Edward Siller, è un po' quello che era stato Damien Williams l'anno del, del Super Bowl, quindi attenzione perché un'arma in più ha un attacco che ne ha già 200.000 e anche il signor patatina Byron Pringle alla fine ha fatto un paio di tracce che insomma, chapeau, E quindi se quello è il tuo ricevitore 2, 3, 4, 5, quello che è nella death chart di Kansas City, comincia a diventare un, un problema per tutti. Ultime parole su Pittsburgh e Big Ben che si ritira, peccato non si sia potuto ritirare con un touchdown perché la sua ultima azione in garbage time sì, però è stata un quarto e gol sostanzialmente giocato per provare a segnare un touchdown e maledetti i difensori di Kansas City che placcano il ricevitore a mezza yard dal touchdown, il karma vi punirà questo ve lo dico, ve lo garantisco che il karma vi punirà personal foul in this roughness number 92 of the defense we're throwing a punch number 92 is ejected Siamo arrivati a quello che solitamente è il momento del sondaggio e purtroppo per un problema tecnico, quello di settimana scorsa come avrete visto non è stato pubblicato sui sui social, è però eh, stato pubblicato su Spotify quindi qualche qualche risposta ce l'abbiamo. In generale, visto che vi avevamo chiesto quale sarebbe stata secondo voi la sorpresa di questi playoff considerando che a parte San Francisco tutte le outsider sono, un po'... sono uscite vi abbiamo risparmiato insomma, uno sproloquio su squadre che poi hanno preso quasi tutte un blowout a parte i miei, i miei raiders che sono usciti con dignità
1: e in effetti per, per i coraggiosi che hanno usato Spotify per risponderci San Francisco era anche l'opzione più gettonata seguita da Cincinnati Quindi almeno le due squadre più votate sono passate, chi ha votato Dallas, Patriots e Eagles. Insomma, onore per questo vostro tentativo, ma eh, purtroppo è finita un pochino corta. (ride) Eagles molto coraggioso. (ride) Eagles, se avete fan della primissima ora per per immaginarli battere Tom Brady. Forse memori dell'altra vittoria con Tom Brady. E dicevamo, questa settimana proponiamo un nuovo sondaggio che ci auguriamo potrà avere miglior fortuna sulle pagine social di The Blitz, ma è sempre comunque aperto su Spotify per tutta la durata della settimana. La domanda che vi facciamo questa volta è: quale giocatore ha più in ballo in questi playoff? La domanda è volutamente abbastanza vaga, non chiedo quarterback, non chiedo più da vincere, più da perdere, è assolutamente aperta a qualunque scenario e a qualunque tipo di ruolo, faccio un esempio, magari Tom Brady potrebbe essere l'ultimo a essere votato perché di Super Bowl ne ha già 83 in bacheca, uno in più, uno in meno magari non sposta, quanto invece sposterebbe a uno Stafford, a un Rogers, quindi ci sono questi nomi no, che è facile magari identificare, però io apprezzerei anche qualche, qualche nome un po' più ricercato, qualche, qualche idea un po' più esotica, ne ho una io, visto che l'ho citato prima, o del Beckham Junior, perché no? Alla fine, ricordiamolo, è uscito praticamente a calci nel sedere da Cleveland, andato ai lei a sorpresa, è stato il wide receiver che in, questo, in questa prima giornata di playoff ha avuto il rating più alto, anche la seconda metà di stagione è stata di alto livello. Posso dire che, non so quali siano le chance di Las Vegas, però un OBJ MVP sarebbe una bellissima storia, cioè probabilmente farebbe la pari o forse anche supererebbe, viene in mente Randy Moss, cioè Randy Moss post Oakland era un giocatore cacciato appunto da Oakland, problematico fuori dal campo, che dentro non, non rendeva per tutta una serie di motivi, è andato con Brady, diventato insomma un giocatore inarrestabile. Chiaramente Beckham per motivi fisici, diciamo, non può avere prestazioni come eh, quella di, di Moss con, con Brady nell'annata quasi perfetta, però ecco, arrivare all'MVP vuol dire che veramente sarebbe una, una cavalcata dalla spazzatura,
0: veramente alle stelle infatti il paragone è un po' po' così perché volevo chiederti come era finita la stagione di Moss ma sarebbe un po' irrispettoso
1: (ride) no diciamo che si si va a bilanciare fra Moss aveva più gamba e più talento però ha perso o BJ più limitato fisicamente però MVP diciamo che la cosa un po' si bilancia
0: Comunque se vuoi giocarti un dollarone su OBJ MVP del Super Bowl ti consiglio di farlo perché secondo me la quota potrebbe essere abbastanza alta. Se cerchi un nome esotico di qualcuno che si gioca tanto in questi playoff io penso a Ryan Tannehill che non abbiamo ancora visto in campo perché Tennessee appunto, ha il bye al primo turno ma è una squadra che col bye ha comunque diversi interrogativi da risolvere la sua annata è stata particolarmente buona in contumacia Henry, adesso torna il suo amichetto preferito, ma è anche vero che nelle ultime uscite di playoff Tennessee è stata counterata sostanzialmente annullando Henry e costringendo Tannay a vincere la partita. Non gli è quasi mai riuscito, ecco è il momento di riuscirci perché la finestra far davanti e la finestra di Dallas prima, ecco la finestra di Tennessee è un po' a fine ciclo, cioè eh, un po' all'in con la presa di Julio Jones che, ha fatto tutt'altro che bene, Harry comincia ad avere qualche acciacco fisico, non so quanti altri anni abbia da dominatore assoluto, non so quanti, quante altre occasioni da seed numero uno per andare al Super Bowl e magari vincerlo possa avere Tannehill che peraltro occupa tanto capo rispetto a quello che vale, secondo me.
1: Quindi ripetiamo, la domanda che vi poniamo questa settimana è quale giocatore ha di più in ballo chi si gioca di più in questi playoff fatecelo sapere ripeto Spotify per tutto il corso della settimana pagina Instagram di The Blitz lo trovate nel corso della settimana fra le storie E proprio su Tennessee ricominciamo perché è il momento dei pronostici, quattro le partite in questo round dei Divisional, ne parleremo in ordine cronologico e la prima è appunto Tennessee contro Cincinnati e voglio cominciare con un dato in particolare. Dal 1990 il 79% delle squadre con bye al primo turno arriva al Super Bowl, Tennessee la vedo più destinata a far parte quel 21% però non da subito. Curiosamente l'ultimo seed numero uno a perdere la prima partita dei Divisional era stata Baltimore, due anni fa proprio per mano dei Titans. Ecco, allora Derrick Henry corse per 195 yard, mentre a il bastò completare 7 passaggi su 15 per acchiappare la vittoria contro dei Ravens, peraltro piuttosto spreconi. Queste mi sembrano le due chiavi di lettura più interessanti. Primo, Henry sparito dai radar per infortunio ad Halloween, però tutto fa pensare che sabato pomeriggio sarà della partita. Tennessee è sopravvissuta anche meglio di quanto pensassi senza di lui, diciamo che quando andato ko mai avrei immaginato un seed numero uno, però ecco, per andare avanti direi che contare sul suo ariete è assolutamente fondamentale, anche perché la difesa sulle corse dei Bengals è tutt'altro che eh, brutta, anzi è fra, de- fra le migliori, però attenzione se è fermato Ogun Ogunjobi potrebbe essere già una pedina importante che va a mancare prima parlavo di eh, sprechi, riferimento a Baltimore stesso discorso appunto è la seconda chiave di lettura dal lato Sinsinati. tu prima pensavi no, di tenermi in castagna, però come ti ho dimostrato l'efficienza offensiva di Cincinnati è calata a picco col passare dei minuti non credo sarà una partita a punteggio altissimo però allo stesso tempo dubito che Barro possa permettersi un altro secondo tempo da 6 punti insomma tanto dipenderà dalle ruote di Henry, e dai polsi dei Bengals, credo che Tennessee anche forti di più esperienza in questo tipo di contesto, riusciranno ad avere la meglio magari solo nel finale.
0: È più o meno, diciamo che eh, condivido, secondo me, come ho già detto prima, i Bengals hanno margini per fare meglio rispetto alla partita con, con i Raiders, ecco, meglio nel senso di volume di gioco ma questo potrebbe comportare anche qualche errore di più perché se nel secondo tempo con Las Vegas sono stati decisamente passivi e in difesa del, del margine ecco difficile immaginare a un largo margine nella partita contro Tennessee molto più probabilmente dovranno inseguire al che si vedremo sicuramente un ottimo barro ma potrebbe anche incappare in qualche errore di quelli che insomma eh, ci può stare avere alle prime apparizioni di playoff, anche per un grande grande quarterback. Dall'altra parte, su su Tennessee, insomma, eh, si è già detto tutto già nel segmento precedente del sondaggio, cioè tutti sanno che proveranno a correre, 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 le difese lo sanno, se riusciranno a limitare questa corsa e costringere Tunnel a vincere la partita, poi vedremo se sarà il Tunnel di questa regular season magari aiutato anche da armi che ha avuto in stagione solo a uscite alterne perché non sempre eh, AJ Brown c'è stato Julio Jones non c'è stato quasi mai quindi insomma si è fatto le ossa praticamente giocando con nessuno se invece come penso sarà il Tanne il più da playoff con qualche problema in più magari qualche sbrodolata in qua e in là ecco, partita a punteggio più basso con Cincinnati che se la gioca fino alla fine però ecco, i Titans dovrebbero cavarsela. In NFC, sempre sabato, San Francisco sfida Green
1: Bay nel rematch di un recente e doloroso championship per i fan col cappello Emmental. I due spunti che propongo per questa partita sono gli infortuni e il cervellone di Shanahan. Pur usciti i vincitori d'Arlington, i Niners questa mattina si ritrovano con l'infermeria piena, oltre ai noti lungodegenti si sono aggiunti Bosa, Warner e Garoppolo senza dimenticare poi Trent Williams che non era già al meglio nello scorso weekend, al contrario i Packers sono nella situazione più unica che rara di poter arrivare a fine anno più sani di, di come l'hanno cominciato, visto che potrebbero ritrovare titolari di peso come Jair Alexander, Zerius Smith, Billy Turner, Randall Cobb, più c'è Bakhtiari già rodato un minimo in, in week 18, quindi da un lato una squadra acciaccata, Eppure con la settimana corta dall'altra, una che viene dal bye e con forze fresche, già c'è un divario tecnico abbastanza chiaro, se aggiungi il bollettino dell'infermeria il gap si può solo espandere. Guardando poi i due roster, diciamo dal QB cubi- al magazziniere, l'unico vantaggio pro San Francisco netto, ma non nettissimo direi che è quello dell'allenatore, Shannon ha già battuto i Packers ai playoff con i suoi ottimi piani partita, anche domenica contro Dallas ha estratto qualche, qualche jolly inaspettato. L'ultima immagine invece di La Flora ai Playoff è quella censurabile idea di non far giocare un quarto down a Rogers, poi dalle 8 di Tampa, quindi assolutamente da posizione favorevole. Sono sicuro che Shannon avrà qualche altro coniglio da estrarre dal cilindro, magari proprio nei momenti decisivi. La run D dei Packers perato resta sospetta, però ecco, a meno che... Mitchell o Debo facciano un repeat di quelle 220 yard corse da Mostert due anni fa, sinceramente non vedo come Rodgers possa perdere due volte in due anni contro Garoppolo
0: il riassunto delle ultime stagioni di Green Bay è una sorta di legge di Murphy se qualcosa può andare male lo farà ecco sinceramente qui faccio fatica a vedere cosa può andare male però sicuramente c'è qualcosa che può andare male e se c'è quel qualcosa Shannon lo esplorerà sicuramente non sono d'accordo che ci sia un chiaro edge in favore di Shannon rispetto a rispetto alla Fleur che per carità eh, cioè è probabilmente il coach of the year o comunque è nella conversazione ok l'errore l'anno scorso ai playoff ma difficile mettere in croce uno che ha fatto tre stagioni come, come ha fatto lui sicuramente san francisco evoca pessimi ricordi a rogers che è 0-3 nei playoff contro i, i 49ers i, unita a quella di mostert cioè la famosa eh, prestazione di Kaepernick, proprio al divisional se non ricordo male però, insomma, eh, come dicevi tu, tornano anche tanti pezzi di un puzzle che ha funzionato benissimo anche senza questi pezzi. Eh, l'idea, sinceramente, di non far riposare i titolari, almeno non del tutto, nell'ultima settimana, per non avere il doppio bye e presentarsi, virgolette, freddi a questa partita. Freddi anche perché a Green Bay, secondo me, non farà caldissimo. Eh, insomma... È stata una buona idea da parte di La Fleur. In generale Green Bay mi sembra la netta favorita alla vittoria del Super Bowl in questo momento, anche per quello che si è visto tutt'attorno e per i giocatori che recupera. Ripeto, se qualcosa può andare male lo farà, ma forse non basta neppure a San Francisco che qualcosa vada male per, per vincere questa partita. Uh, vediamo poi come si faranno truffare più avanti i Packers, perché qualcosa succede.
1: Bax e Rams aprono un po' le danze nelle due partitone in realtà della domenica, sabato un pochino più moscio, la domenica ben, ben altro livello. Eh, la domanda che tutto il mondo si chiede è scenderò finalmente dal carro di Tompa? La risposta a breve. Ma le mie due chiavi di lettura prima di tutto sono tempo e pressione. Non sto parlando di meteo eh, perché immagino che comunque a Tampa quello sì sarà eccellente, ma in primis parlo del tempo che Brady avrà a disposizione nella tasca, come Accenato prima dalla partita contro Philadelphia, sono usciti acciaccati due quinti di quella che è forse la migliore o comunque top 5 linea offensiva dei Bucks. Arians ovviamente non dirà nulla fino all'ultimo, è anche abbastanza noto per far giocare gente mezza acciaccata, quindi insomma, chissà cosa succederà. Già Brady dovrà lanciare palloni pesanti... ...agli Scottie Miller e Tyler Johnson di questo mondo... ...se poi anche sopperire a una tasca meno pulita di come è abituato... ...potrebbero nascere più incomprensioni e lanci affrettati del solito. Certo che, insomma, recuperare la uno fra Fournette e Rogio già sarebbe utile. Dal lato lei LA, sono assolutamente committed su quanto detto su Stafford fin qui... ...e non posso che ribadirlo, 13 anni per vincere una partita playoff... Però ecco, al contrario di Arizona, mi aspetto una difesa dei Bucks che scenderà in campo col coltello fra i denti per mettergli pressione e indurlo all'errore. Non credo che Stafford avrà veramente mai le stelle così perfettamente allineate per raggiungere un Super Bowl come quest'anno. Vediamo se, col destino dei Rams in mano, riuscirà a scrollarsi di dosso la pressione e ritornare a quello calmo e preciso, metodico, di inizio anno, oppure no. Ecco, io in tema di pressione e nervi saldi, se posso,
0: scelgo Tompa. Ecco, dicevo, mi sembrava, sarebbe stato scandaloso, dopo aver dichiarato svariate settimane fa che i Rams sarebbero caduti ai playoff, se non alla prima, massimo alla seconda. Ecco, almeno alla seconda, sono pure sfavoriti. Ci mancava che tu facessi il salto della quaglia. Al netto di tutte le assenze di di Tampa Bay, di una difesa che... eh, ha ballato durante la stagione, ma si è ritrovata nell'allenamento contro Philadelphia, è chiaro che eh, Tampa ha qualcosa in più, quantomeno a livello di solidità. Come detto, i Rams, se giocano in stile Rams, va tutto bene. Quando, la, quando si esce un po' dallo script, eh, qualche problema arriva, sicuramente Tampa ha la possibilità di bloccare il gioco di corse di, dei Rams e costringere Stafford a qualche uh, forzatura in più. Ecco la chiave però per Los Angeles è sicuramente appunto la pressione su Brady e la prestazione del front 7. Linea offensiva fortissima, ma mezzo zoppa contro la miglior D-line probabilmente della Lega. La partita si gioca decisamente lì, come spesso nei play-off la partita si gioca in linea. Rams abbastanza caldi, Buccaneers diciamo un po' meno sia per le assenze, a parte la, ripeto, l'allenamento contro Filadelfia. comunque un finale di stagione un po', un po così. Se non mi prendo l'upset in questa partita qui mi sembra... Cioè sarebbe un delitto non prenderselo e eh, quindi mi prendo, mi prendo i Rams sapendo che corro un grosso rischio ad andare contro Brady.
1: L'ultima partita del weekend siamo arrivati forse alla partitona con tutto il rispetto per, per Tampa. è La bella diciamo fra Chiefs e Bills dopo il championship dello scorso anno e la partita in week 5 equilibrio totale fra le due squadre un anno fa Kansas City segnò 38 punti ottobre i Bills ricambiarono il favore sempre con 38 punti, forse non a caso nella smorfi napoletana il 38 sono emazzate quindi direi che ci sono tutti i presupposti qui siamo proprio
0: alle prediction di quelle fatte con i dati tecnici eh. no, fatta
1: col pendolino di mosca questa, <ride> eh, comunque dicevo eh, ci sono tutti i presupposti per un altro giro di mazzate fra i, due, fra i due team, quindi ultime due chiavi di lettura di questi pronostici sono il running game dei Bills e il terzo violino dei Chiefs nello scorso championship Singletary fu spettatore non pagante anzi forse aveva pagare restituire un parte dello stipendio invece nelle ultime tre settimane in gran forma mede di 93 yard corse e due touchdown assolutamente di tutto rispetto dare una doppia dimensione all'attacco e non mettere tutto su, su spalle e gambe di Allen credo sia assolutamente fondamentale per i bills dal lato Kansas City sono curioso di vedere chi fra i ricevitori che di cognome non fanno illo Kelsey sarà in grado di dare un contributo credo se avrà una prova importante almeno di uno fra Arman, Pringle McKinnon o Edward Zillera secondo quando poi giocherà eh, magari può essere anche solo una ricezione pesante una corsa nel momento più importante della partita, più delicato Però ecco, contro una difesa di Buffalo che è il leader NFL contro le seconde e terze opzioni avversarie assolutamente fondamentale anche qui dare un qualcosa che magari Kelsey o Hill raddoppiati non sono in grado di dare ho fatto avanti e indietro varie volte io su questa, su questa partita dopo una regular season comunque con qualche stop inatteso per entrambi ora Chiefs e Bill sono assolutamente all'apice della forma è facile che vincerà l'ultima squadra ad avere palla in mano non c'è modo oggi di immaginare chi sarà però la butto lì game winning drive di Josh Allen
0: a lei questo nel pendolino l'hai visto insomma quello che penso dei Bills l- l'avevo un po' detto eh, prima della partita con i Patriots, eh, seppur a inizio stagione fossero la mia pick per arrivare al Super Bowl mi tocca un po' scendere dal carro più che altro perché ok dominanti contro i Patriots ma soprattutto per errori avversari ma devono ancora dimostrarmi di poter essere competitivi in una partita in cui devono inseguire. Chiaramente se Kansas City fa un primo quarto come nella partita con Pittsburgh ecco poi contro i Bills non è così facile ripartire da sotto 7 0 quando hai regalato 7 punti proprio consegnandoli in mano alla difesa degli altri ma se i Chiefs fanno primo drive Magari portano via 5 minuti dal cronometro, oppure anche solo 2 con un big play e vanno subito 7-0 e non arriva la pronta risposta istantanea e si trovano a dover inseguire. Ecco, già le cose potrebbero andare a sud perché nella vittoria in regular season, a parte che i Chiefs non erano questi, ma è andato tutto dritto a Buffalo che ha potuto controllare diciamo, il flow della, della partita. Kansas City deve solo stare attenta a non partire con l'handicap come ha fatto spesso, c'è da dire, negli ultimi anni dei playoff per, secondo me, poter vincere anche più agevolmente di quello che si pensa e l'attacco dei Bills è decisamente sopravvalutato, quindi tengo Kansas City. E con quest'ultimo pronostico
1: chiudiamo anche questa puntata Torneremo settimana prossima con l'analisi di tutti i Divisional, le previsioni per i successivi Championship. Vi ricordiamo di votare il sondaggio su chi ha più in ballo in questi playoff in tutta l'NFL e se posso fare un augurio per settimana prossima speriamo di tornare con Luca fuori dal protocollo Covid e col sottoscritto ancora con record perfetto ai playoff. Avete ascoltato Cover 2, un progetto di Matteo Venieri e Luca Bolognesi in collaborazione con The Blitz. Se volete continuare a seguirci, iscrivetevi al nostro podcast su Spotify, Apple Podcast e tutte le altre
0: piattaforme su cui Cover 2 è disponibile. Se siete appassionati di NBA vi invitiamo a seguire anche il nostro altro podcast Palla 2 presente su tutte le piattaforme podcast e sui principali social dove oltre alla parte NFL trovate appunto anche l'analisi sull'NBA.